0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij Wij knopen het in jouw oren. In onze knusse studio in Leuven heb ik Jan Nachtegalen te gast, bedrijfsadviseur bij Vlajo, waar hij onder andere bouwgerelateerde bedrijven begeleidt bij hun groei en innovatieve processen. Hij las voor ons het boek De zoekende leider van bedrijfsleider Joost Kalles. Dag Jan. Dag bijna. De zoekende leider klinkt mij als een uh, contradictorische titel, eigenlijk, of misschien is het juist dat niet. Maar eerst, wie is Joost Callens en waarom schreef hij dit boek met deze titel?
1: Joost Callens is CEO en voorzitter van Camino Groep. Dat is een holding boven het bedrijf Durabrik. Dat is een bouwonderneming uit het Gentse. Zijn boek gaat echter niet specifiek over de bouwsector. Het is eerder een bijzonder managementboek, waar elke leidinggevende inspiratie kan uithalen... Joost Callens schreef eerder al het opgemerkte boek De kwetsbare leider. Nu, de aanleiding voor zijn nieuwste boek, De zoekende leider, is zijn wandeltocht enkele jaren geleden. Hij wandelde toen op drie maanden tijd 2600 kilometers van bij hem thuis in Petegem aan de Leie naar Santiago de Compostela. Hij deed deze Camino, zo wordt deze bedevaart uh, genoemd, niet als boetedoening, maar eerder als een zoektocht naar zijn ware kern. Vandaar ook de titel van zijn boek, De zoekende leider. Het ging hem dus niet zozeer om de fysieke prestatie op zich, maar belangrijker voor hem was de tijd die hij kon nemen om te reflecteren over zijn bedrijf en zijn leiderschapskwaliteiten. Even belangrijk waren de diepgaande gesprekken die hij had met Toevallige passanten die ook de Camino liepen. Joost Callens wil met zijn boek vooral andere leidinggevenden prikkelen om zelf die zoektocht aan te vangen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat iedereen daarom per se naar Santiago de Compostela moet gaan wandelen. Die zoektocht kan je eigenlijk ook hier dagelijks ondernemen of je nu leidinggevende bent of niet.
0: Het is dus allesbehalve een toeristisch boek, neem ik aan, maar wat is het dan wel? Nee, het is zeker geen reisverslag van zijn wandeltocht.
1: Het boek heeft eigenlijk vooral antwoorden op een aantal belangrijke levensvragen. Het boek nodigt uit om na te denken over een aantal wezenlijke thema's, zoals loslaten, stilte, vertrouwen geven, vrijheid, vertragen en dankbaarheid. Het boek is een aanmoediging om als ondernemer of leidinggevende... ...af en toe even de tijd te nemen om stil te staan bij jezelf. Op zoek te gaan naar je kern. En dit aan de hand van vier vragen. Wat doe ik graag of waar droom ik van? Waar ben ik goed in of wat geeft mij energie? Waarvoor kan ik erkenning krijgen en welke vaardigheden kan ik hiervoor inzetten? En tenslotte voor welke maatschappelijke uitdagingen kan ik
0: zinvolle bijdrage leveren. Tegelijkertijd is het boek ook een Ode aan het Wandelen, iets wat ook jouw passie is. Jazeker, als je stapt, Werner, dan komt je lichaam en geest in beweging.
1: Het aanhoudende ritme van het stappen, gecombineerd met een ontvankelijke blik die gretig de schoonheid van de natuur en het landschap opzuigt, dat zorgt voor een vertraging en een verstelling maar ook voor minder gepieker. Net daarom is wandelen volgens Joost Callens de ideale manier om je gedachten de vrije loop te laten. Wandelen helpt om te relativeren. In de eerste plaats jezelf te relativeren. Het helpt ook om je prioriteitenlijstje te herschikken en om te beseffen wat echt belangrijk is voor jezelf.
0: Er wordt ook regelmatig referentie gemaakt aan het boek van David Le Breton, Ode aan het wandelen.
1: Ja, David Le Breton beschrijft in zijn boek zijn ervaring met de stilte als een diepe, zintuigelijke ervaring. Joost Callens verwijst in zijn boek ook regelmatig naar hem. Sinds zijn wandeltocht plant Joost Callens om de zes weken een stiltedag in zijn agenda. Die dag, zegt hij, is een zoektocht om in contact te komen met zijn emoties, zijn gedachtenstroom en de signalen van zijn lichaam. Eigenlijk is het een vorm van mindfulness, waarbij stilte gebruikt wordt als werkvorm om tot verdieping te komen. Als je niet luistert naar je lichaam, dan kan het gebeuren dat je energiebron langzaamaan leeg raakt. Maar evengoed kan je elke dag een kort stiltemoment inlassen. Sommigen zullen dat meditatie noemen. Het zijn korte momenten waarop je voelt wat er zich in jouw lichaam en jouw geest afspeelt. Deze korte stiltemomenten maken het mogelijk om even los te komen van de dagelijkse beslommeringen, de kleine en grote zorgen van het werk of privé, maar evengoed even loskomen van die verdomde smartphone.
0: De handeltocht van Joost Callens is eigenlijk ook een langgedekte oefening in loslaten, ik.
1: Ja, elk
0: mensenleven
1: is eigenlijk in essentie een camino. Voor Joost Callens betekent dit dat hij als CEO er naar streeft om meer los te laten. Om zodoende de medewerkers in zijn bedrijf meer vertrouwen en ruimte te geven. En zo het kader te scheppen waarin medewerkers zichzelf kunnen ontplooien. Zeker in tijden van corona, met het vele telewerk, was en is het belangrijk
0: de connectie met je medewerkers te behouden, zegt Joost. Het is een oefening ook een zoektocht van de schrijver naar de verschillende leiderschapsstijlen. Ja, Joost Collins verwijst in zijn boek naar het zandlopermodel van Barrett. Richard
1: Barrett beschrijft zeven niveaus van bewustzijn waarop mensen van een organisatie of een bedrijf zich kunnen bevinden. Het eerste niveau is overleven. Dat staat voor financiële stabiliteit, winstgevendheid van een bedrijf. Het tweede niveau is relaties. Dat staat voor communicatie met stakeholders, vrienden, familie. Het derde niveau is eigenwaarde. Wat binnen een organisatie staat voor kwaliteit, productiviteit en efficiëntie. Het vierde niveau, en tevens een scharnierpunt voor elke onderneming, is transformatie. Dat staat voor wendbaarheid en flexibiliteit, maar ook voor ontplooiing en persoonlijke groei. Het vijfde niveau is interne samenhang, wat staat voor gedeelde waarden en visie. Waar staan we als bedrijf? Waar gaan we naartoe? Het zesde niveau is maatschappelijke en lokale betrokkenheid en zorg voor het milieu. En dan uiteindelijk het zevende en laatste niveau is dienstbaarheid. Wat staat voor maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en het wegcijferen van eigenbelang. Volgens Richard Barrett moet een leidinggevende in een bedrijforganisatie de ambitie hebben om op elk van die zeven niveaus
0: actief te zijn. Maar tegelijkertijd heeft elk van die niveaus een eigen leiderschapsstijl. Ja, dat
1: klopt. Dus bij het niveau 1 bijvoorbeeld, overleven, daar past de crisismanager. Bij niveau 2, relaties, hebben we eerder de relationship manager. Niveau 3 eigenwaarde, daar past de performance manager. En bij niveau 4, transformatie, spreken we eerder van de facilitator of de influencer. Bij niveau 5, interne samenhang, past de inspirational leader. Bij niveau 6 hoort de mentor of, of partner. En bij het zevende en laatste niveau hebben we het eerder over de visionary leader. Je bent als organisatie natuurlijk op verschillende niveaus tegelijk bezig. Niet op één van die zeven niveaus. Via coaching en opleidingstrajecten kunnen leidinggevenden zich inzetten op de ontwikkeling van de verschillende bewustzijnsniveaus. Van het persoonlijke bewustzijn, groepsbewustzijn, organisch bewustzijn tot uiteindelijk het maatschappelijke bewustzijn.
0: En dat is, denk ik, wat uh, Joost Callas heel belangrijk vindt. Hij zegt dat deze uitdagende tijden een radicaal andere aanpak van leidinggeven verwachten.
1: Ja, als, als leidinggevende moet je soepel kunnen omgaan met al die veranderingen. Meer
0: draagkracht
1: hebben, met meer empathie werken vanuit verbinding met de ander. Dat betekent soms de controle durven loslaten, zich kwetsbaar durven tonen en authenticiteit toelaten. In het managementjargon spreken we van een VUCA-context waarin we leven. VUCA staat voor volatiel, uncertain,
0: complex en ambigu. Er komen nogal wat andere inzichten rond leiderschap in het boek voorbij.
1: Ja, leiderschap gaat volgens Joost Callens in C over de vraag hoe je mensen rond een doel en een missie kunt samenbrengen. Het vereist visie en charisma om je medewerkers te enthousiasmeren. Als je zelf als leider niet passioneel, gedreven, integer, kwetsbaar en authentiek bent, hoe kun je dan verwachten dat je medewerkers dat wel zijn? Authenticiteit en kwetsbaarheid tonen, dat vereist een open, transparante communicatie. Geen stoere, schone schijn, maar zowel je talenten als je twijfels aan bod laten komen. Eigenlijk is goed leiderschap een combinatie van verbinding en daadkracht. Eigenlijk had Joost Callens uh, zijn boek ook een ondertitel kunnen geven, namelijk Zoektocht naar echt ondernemerschap in uitdagende tijden.
0: Die heb jij dan ineens ja. gecreëerd. Stokpaardjes van Joost Calles zijn ook duurzaamheid en inzetten op maatschappelijke betrokkenheid. Hoe probeert hij dat te concretiseren in zijn eigen bouwbedrijf? Zijn bedrijf Durabrik laat zich
1: inspireren door de 17 SDG's van de Verenigde Naties. SDG, dat staat voor Sustainable Development Goals. De 17 SDG's omvatten zowel ecologische als sociale als maatschappelijke doelstellingen. Ze zijn voor Durabrik een bron van inspiratie bij het uitwerken van hun strategische projecten. Zo hebben ze oog voor duurzaamheid van de gebruikte materialen, modulair en circulair bouwen, maar ook voor de doelstellingen om uiteindelijk te komen tot CO2-neutraal bouwen. Maar daarvoor hechten ze eveneens veel belang aan betere mobiliteit en de aanleg van groene speelzones in wonenzones. Durabriek wil natuurlijk ook goede economische resultaten neerzetten. Dat is logisch. Maar het mensgerichte
0: en het maatschappelijke staan toch wel echt centraal. En daarin hebben ze een samenwerking met Natuurpunt opgestart, begreep ik?
1: Ja, kijk, bijvoorbeeld. Voor elke vierkante meter funderingsplaat van Durabriek creëert Natuurpunt een vierkante meter natuur. Dus met deze verbindenis tussen uh, Durabriek en Natuurpunt tonen beide partners aan dat een duurzaamheidsbeleid veel verder gaat dan enkel het energieverhaal voor woningen. Alle bedrijven van de Camino Groep hebben hetzelfde doel voor ogen. Duurzame en toekomstgerichte woonoplossingen ontwikkelen voor iedereen. Duurzaamheid en innovatie gaan daarbij hand in hand. Gebouwen worden dan ook gerealiseerd volgens de principes van circulair bouwen. Naast duurzaamheid streeft de Camino Groep voor elk gebouw dat ze zetten... Naar het behalen van de welstandaard. Dat staat voor een certificaat dat toegekend wordt aan gebouwen met onder andere een goed binnenklimaat, een goede akoestiek en voldoende daglicht, wat
0: allemaal de mentale gezondheid van de bewoners ten goede komt. En wat heeft die Camino, die wandelende zoektocht, gedaan met Joost Callens als persoon? Nou, de
1: ervaringen hebben zich bij Joost Callens vertaald in een andere levenshouding. Hij is er nu nog meer van overtuigd dat cultuurveranderingen in bedrijven pas kunnen slagen als de leider of het management bereid is zichzelf te veranderen. Hij realiseert zich nu nog beter dat iedere leidinggevende de verantwoordelijkheid draagt om verbondenheid en dankbaarheid uit te stralen. Want enkel dan zullen werknemers zich gewaardeerd voelen, optimaal presteren en voor elkaar door het vuur gaan. In plaats van telkens te verhaderen op kantoor, gaat Joost Callens nu ook regelmatig wandelen met zijn directieteam. Samen wandelen is een goede werkmethode voor reflectie en verbinding in een organisatie of bedrijf, al dan niet onder begeleiding van een externe coach om het proces te begeleiden. Investeren in groepsdynamica is een van de meest waardevolle investeringen die je in een bedrijf kan doen, volgens Callens. Het heeft als doel het functioneren van de groep te verbeteren, en om zo tot een
0: nog betere samenwerking te komen. Die wandeltochten kennen wij ook natuurlijk, hè? Ja. bij ons in de organisatie. Joost stond ook mede aan de wieg van het project Organization of the Future. Ook een gevolg van zijn wandeltocht? Jazeker, het project Organization
1: of the Future dat is een beweging van bedrijven en organisaties die succesvol willen groeien, maar op een manier die zowel het individu als de hele maatschappij ten goede komt. Dus ook hier opnieuw zien we het belang van die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Joost Callens hoopt andere bedrijfsleiders te inspireren om ook die weg in te slaan en het charter van de Organisation of the Future mee te ondertekenen. Wij, ons bedrijf, team Bedrijfstrajecten, heeft dat ook mee ondertekend.
0: Heb jij als Vlajo-bedrijfsadviseur voilà, uit dit boek gehaald, Jan? Wel, ik ben
1: net als Joost Callens, ook een verwend wandelaar. Dat weet ik, ja. ik hou vooral van, van bergtochten, maar evengoed van gewone natuurwandelingen in de Gentse Boergooien of een ander natuurgebied. En dat zowel alleen als in groep. Uh, ik hou van het filosofisch mijmeren tijdens het wandelen. Het brengt mij op een, op een hoger niveau op de ladder van bewustzijn. Ik sta hierdoor opener, rustiger en intenser in het leven. Wandelen helpt mij ook bij het relativeren van alles, ook ook zelfrelativering. En tevens gewoon leren stilstaan bij bij de kleine gelukjes van iedere dag. Het geeft mij ook meer veerkracht. Wat ik als bedrijfsadviseur, maar tevens als uh, 60-plusser, in dit digitale tijdperk uh, meer dan ooit kan gebruiken. Het blijft wel een uitdaging om inzichten en ideeën die tijdens mijn wandeltochten opborrelen om te zetten naar concrete daden en projecten. Dus waarin ook mijn zoektocht is nooit af. Joost Callens eindigt zijn boek dan ook met de woorden de Camino Never Ends.
0: Bedankt voor deze bijdrage Jan.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.